0: Gościem popołudnia wnet jest pan Marek Jakubiak, były poseł, przedsiębiorca, prezes Federacji dla Rzeczypospolitej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękujemy za czas dla słuchaczy Radia Wnet. Panie pośle, zacznijmy może od kryzysu energetycznego i od budowy atomu w Polsce. Wiemy, że te pierwsze elektrownie zbudują Stany Zjednoczone, a także Korea Południowa. Rząd zrezygnował z opcji francuskiego atomu. Tutaj pojawiają się już komentarze, że być może zaprowadzi nas to na pewną wojenną ścieżkę w Unii Europejskiej. Jak pan ocenia ten wybór?
1: Nie mamy żadnych obowiązków wobec ani Niemiec, ani Francji. E, powiedziałbym, że nawet wręcz odwrotnie. To oni e, są nam sporo winni. Jedni nas zdradzili, a drudzy nas o świcie napadli. Więc e, a, Dosłownie, proszę Państwa, w historii narodów te kilkadziesiąt lat to jest przecinek w zdaniu. Więc e, e, nie mamy żadnych obowiązków wobec nich, tak jak nie mieliśmy obowiązków, e, które sprowadził na nas Donald Tusk że trzeba po utracie trzech śmigłowcowców francuskich trzeba zrekompensować to Francuzom i kupić od nich karakale, to też nie mieliśmy takiego obowiązku i, i szczerze powiedziawszy, nie widzę, nie widzę, nie widzę nawet potrzeby takiej dyskutowania na ten temat. My jesteśmy wolnym narodem, jesteśmy, mamy wolną myśl. Mamy wolny wybór, zarabiamy swoje pieniądze, więc kupujemy tam, gdzie chcemy i co chcemy. Na tym polega wolność gospodarcza. Natomiast nie wiedzieć czemu wolność gospodarcza w krajach zachodnich polega na tym, że jak oni sprzedawać to wszędzie, a jak my kupować to tylko u nich. Więc szczerze powiedziawszy no właśnie, i to... mam ambiwalentny mhm. stosunek do takich teorii.
0: I to, o czym Pan teraz wspomniał, czyli takie można powiedzieć pewne podwójne standardy, bo przypomniałam, przypomniało mi się, że wczoraj czytałam o tym, że te sankcje, które cały czas Unia Europejska nakłada na Rosję, no wcale, jak się okazuje, nie spowodowały zmniejszenia importu z Rosji na przykład do Belgii, która teraz no. dużo więcej od Rosji kupuje, ale podobnie przecież jest chyba z Holandią, z Niemcami, a także z Hiszpanią. No i pytanie w takim razie, czy uważa Pan, że jak w ogóle pan to ocenia i czy uważa pan, że uda się utrzymać w Unii Europejskiej pewną jedność, chociaż już teraz widzimy, że nie do końca to wychodzi?
1: Panie redaktor, ja powiem tak. Ukraińcy są szczęściarzami. Naprawdę w cepku się urodzili. Gdyby nie polska dyplomacja i gdyby nie starania Premiera i prezydenta, którzy, przypomnę, prawie miesiąc czasu nie spali w lutym i w marcu, tylko jeździli po krajach Europy Zachodniej i Południowej i budowali wielką koalicję na rzecz poparcia Ukrainy, to proszę państwa dzisiaj Ukrainy już by nie było. No, słowo daję. Ja jestem w stu procentach przekonany, że dziś już nie byłoby Ukrainy. Dlatego, że ani Niemcy, ani Francja, ani żadne inne państwo na zachodzie nie poparłoby Ukrainy, tylko tyle, że my żeśmy wymusili atmosferę takiego zobowiązania, że nie wypada nie pomóc. Austria Odmówiła pomocy, Szwajcaria odmówiła pomocy. Dzisiaj kolejne państwo, zdaje się, yy, 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 też powiedziało, że już więcej pomagać nie będzie. Tam już się oswoili z tą sytuacją, yy, a Ukraina ciągle trwa, a proszę państwa, Geszewciki <grychy> się zakończyły, więc tutaj premier Morawiecki, który pojechał wprost do Berlina i powiedział przed yy, Bundestagiem 505 tysięcy hełmów to jakieś żarty to przecież to cały świat obiegło i te odważne sformułowania i ta odważna postawa Polaków ochroniła Ukrainę, bo przecież bez pomocy całego świata Ukraina nie, wytrzymał, nie wytrzymałaby nawet dwóch tygodni ofensywy rosyjskiej. Przecież to wszyscy powinni wiedzieć. Nawet my byśmy im nie pomogli aż tak bardzo, bo nasze zapasy sięgające nawet kilkunastu miliardów przekazane byłyby za małe, żeby Ukrainie i milionowej armii ukraińskiej помутся
0: to prawda, że Polska jest tym chyba kluczowym państwem, które i udostępniło swoje terytorium, jest tym hubem, z którego płynie pomoc, ale też przyjęło przecież ogrom ludzi i no. mówi się teraz o, o najprawdopodobniej o tym, że no na kolejne fale musimy się przygotować, bo przecież ataki na infrastrukturę energetyczną, infrastrukturę krytyczną i zbliżająca się zima, a z drugiej strony cały czas chociażby to kilka dni temu, prawda? Kolejna kara nałożona na Polskę 30 milionów euro, no i Pytanie, panie pośle, czy pan sobie wyobraża, że będzie jakakolwiek szansa na to, aby ten, ten pewien ład, pewien status w Unii Europejskiej przełamać, bo nadal to wygląda w ten sposób, że my tak naprawdę dosyć dużo dajemy, a na wszystko się godzimy i podobnie też wygląda z tymi karami. Czy widzi pan jakąś szansę, że to mogłoby się zmienić, że ta siła z Francji, z Niemiec mogłaby się przenieść na przykład na kraje Europy Środkowo-Wschodniej i gdzie w tym miejscu Polska?
1: Pani redaktor, te dwa standardy, bo ja nie odpowiedziałem w końcu na to pytanie, te dwa standardy są już obligatoryjne. Nikt, proszę pani, nikt... Wtedy, kiedy wkraczaliśmy do Unii, wtedy, kiedy szczęśliwi byliśmy, że, że runął mur, że jesteśmy Europą i tak dalej, nikt nie przypuszczał, że Europa patrzy na nas jak na parobków i jak na ciastko do zjedzenia. My myśleliśmy, że na równych prawach, tak, tak, tak nie wiem, tak idealistami takimi jesteśmy po prostu, że jak my wszystko damy, wszystko, czyli rynek, sieci, handel, Yy, większość, yy, większość naszego takiego dobryt, dobrobytu jak cukier yy, czy sieci transmisyjne to, że oni to docenią. Nie, nie docenią, proszę Państwa. Nie docenią. Oni na to zupełnie inaczej patrzą. Oni patrzą na nas jak ciągłych parobków. No. I ja tego nie mogę zrozumieć. No. Po Polacy są najlepiej wykształconymi obcokrajowcami w Niemczech. Oni to wiedzą, że ogarnęli od nas kilka milionów lepiej od swoich wykształconych inżynierów, magistrów, za które Polska zapłaciła setki, jak nie miliardy złotych za wykształcenie tych milionów ludzi, którzy u nich pracują. I oni dalej ich traktują jak obcych. I tak naprawdę nie wiem, gdzie jest granica takiej pruderii, że mówią o zasadach, a zasad w ogóle nie mają. Mówią o praworządności, a praworządności niwząp ząb nie traktują poważnie. Więc szczerze mówiąc trudno z takim y, y, psychiatrycznym przypadkiem dyskutować. Ja tutaj y, ministrowi Welesenkowi bardzo współczuję, dlatego że on często musi rozmawiać z ludźmi, którzy mówią mu prosto w oczy tak, tak, tak jak Ursula von der Leyen. Słuchajcie, ja to wszystko rozumiem. Będzie dobrze. Yy, yy, zróbcie tak, tak, tak. Pójdą te pieniądze. Wszystko będzie w porządku. Po czym jedzie do Brukseli i następnego dnia konferencję prasową i mówi, że absolutnie ona czegoś takiego nie powiedziała i nie ma mowy o żadnych pieniądzach. Dlatego, że to, to, to oszukała nawet prezydenta. To, że premiera oszukała dwa razy, to jest w ogóle. Ale prezydent wręcz nawet już oficjalnie powiedział. Prezydent czuje się przez Ursulę von der Leyen i ich pracowników oszukany. Nie będzie na ten temat więcej dyskutował. No to tak powinniśmy właśnie postąpić dzisiaj. Tylko tyle, że na rynku, proszę państwa, wolnym rynku koszt pożyczenia pieniądza to jest 8%, a Unia ma z EBC drukowanych pieniędzy dzisiaj poziom 2%, a to są gigantyczne kwoty, to są gigantyczne różnice kilkusetprocentowe i szczerze powiedziawszy tam jest jeszcze w Unii ponad połowę jest KPO umarzanego. Więc y, y, po pierwsze nie ma nic to wspólnego z wolnym rynkiem i z konkurencyjnością, bo Polska nie dość że ja myślę, że to jest też sposób na załatwienie Polski, czyli inaczej mówiąc na takie wbicie noża. To jest tak, z jednej strony to jest napływ imigracji, ale która się asymiluje, tutaj się trochę zawiedli, dlatego, że ponad milion Ukraińców pracuje, płaci podatki i chce pracować, uczyć się polskiego i tak dalej. Natomiast oni myśleli, że oni nas właśnie poprzez granicę białoruską, poprzez wyciśnięcie prawdziwych imigrantów z, z Ukrainy spowoduje zapaść na polskim rynku, że Polacy po prostu nie będą mieli pieniędzy na utrzymanie siebie, ich i jeszcze Kogo tam y, y, bądź. Przecież oni tylko panie pośle, nie, wejdę dotują. tutaj,
0: przepraszam, we, wejdę tutaj tylko w słowo, bo to jest na ten moment, tak wygląda stan faktyczny, ale musimy się spodziewać kolejnych bardzo dużych fal, a, bo, bo niestety tak, widzimy, co się a, dzieje tak. tak na froncie. I tak. to jest taka wojna na wyniszczenie, a pytanie, jak sobie poradzimy z kolejnymi, bo na ten moment faktycznie z jednej strony ogromne serca Polaków no, otworzyli swoje domy, przyjęliśmy tutaj osoby z Ukrainy, z drugiej strony to, co pan poseł mówi, to są osoby, które są Podobne do nas i kulturowo, które szybko się aklimatyzują. Duża część z nich zaczęła pracować, no ale też duża część z nich to są osoby starsze, to są matki z dziećmi. No i pytanie, co w momencie, kiedy będziemy mieli być może z dużą dozą prawdopodobieństwa kilka milionów kolejnych uchodźców za, za chwilę.
1: Stąd. Stąd inicjatywa budowania miast takich y, pod Kijowem, pod Lwowem y, dla uchodźców, żeby oni nie przechodzili na stronę polską, tylko żeby mieszkali u siebie. Y, y, I te miasteczka są budowane kontenerowe przez Polaków. Unia Europejska nie dokłada się do tego w ogóle. Unia Europejska zachowuje się, jakby to nie i wojna była, albo jest po stronie po prostu Putina, dlatego, że oni cały czas, mam takie wrażenie, uważają, że Putin to po prostu ktoś mu źle podpowiedział, a to w ogóle to jest to dobry, dobry gość. No, jeden z naszych polityków, Radosław Sikorski powiedział, że Putin nie jest taki zły, dlatego, że on nie morduje hurtowo, tylko detalicznie. Więc mamy poziom hipokryzji po wszystkich stronach, a najgorsze jest to, że Unia Europejska w naszej opozycji ma partnera w mordowaniu polskiej rzeczywistości ekonomicznej. To, że my nie dostajemy z drugiej strony środków, że nam, po, że nam potrącają, co jest w ogóle jakimś absurdem, proszę państwa, zaturów nam kary potrącają. Jakie kary? Przecież nie było żadnego wyroku. Przecież to było zabezpieczenie. Problem dziś już nie istnieje, więc zabezpieczenie powinno być zwrócone. To, co pobrali, powinni nam zwrócić, e, a zabezpieczenie przed, powinno przestać istnieć, Więc, bo przestał istnieć problem. Ja mówię tutaj o e, definicji prawnej zabezpieczenia procesowego. Więc my mówimy tutaj, mało tego, mamy Trybunał Sprawiedliwości i Praw Człowieka, mamy TSUE, proszę Państwa, my tam już swoich przedstawicieli nie mamy. Od roku czasu w jednym i w drugim przypadku ten, jeden Trybunał i drugi Trybunał nie chce przyjąć propozycji polskich. Dacie wiarę? Czyli oni pozbawili nas prawa do reprezentowania naszego narodu w tychże ciałach, więc yy, mimo, że to jest w traktatach zapisane. Więc z czym my mamy do czynienia? Prawdopodobnie chcą się nas pozbyć z Unii Europejskiej, bo im przeszkadzamy w tym pięknym obrazie leni a Polska za szybko do przodu idzie i to chyba, tak jak Ukraina zaczęła się bronić, tak Polska nagle stała się tygrysem Europy ekonomicznym i to może Niemców boleć. To prawda. To, że żeśmy ominęli przemysł niemiecki zbrojeniowy i kupiliśmy w Korei i w Stanach Zjednoczonych, strasznie zabolało. To, że kupiliśmy elektrownie atomowe w Stanach Zjednoczonych i w Korei, strasznie zabolało. I proszę państwa, oni nam po prostu będą rzucać teraz kłody pod nogi i nie będą pozwalać nam na budowę ani jednej, ani drugiej elektrowni i myślę, że to trzeba przyjąć co do zasady taką definicję, że to jest tylko biznes, że to prywatne firmy stawiają, nie rząd, tylko prywatne firmy. My na to wpływu nie mamy, bo jest wolny rynek. Zrobić to samo, co oni zrobili z Nord Stream 2. Czy jeden, więc, yy, yy, więc oczywiście ja myślę, że Unia długo nie potrwa, bo to nie tylko my z tym. My Włosi, Włosi teraz będą mieli problem, yy, za chwilę Szwedzi będą mieli problem. Ja myślę, że to się zacznie sypać, bo to nie może długo trwać. A tylko przypomnę Państwu, że Polska ma ponad tysiąc lat, a Unia dajmy spokój w ogóle.
0: To tylko, tylko, Pani Pośle, pojawia się pytanie, jaka alternatywa teraz e, dla tej Unii, bo my z jednej strony, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, to oczywiście mamy Pakt Północnoatlantycki, patrzymy w stronę Ameryki, no ale z drugiej strony, e, jeżeli uznalibyśmy, że faktycznie pokłócimy się tak mocno z e, Unią Europejską, która być może idzie po jakiejś równi pochyłej, ale już może tak teraz e, szeroko, e, szeroko nie patrzymy no to gdzie, jaka jak alternatywa? Czy Państwa Grupy Wyszehradzkiej, czy, ja. czy gdzieś by, bylibyśmy w stanie...
1: Ja pani redaktor zwrócę uwagę tylko, że od kiedy Bismarck y, z, y, zrobił federację, y, y, tą Rzeszę Niemiecką, y, to Niemcy gdziekolwiek by się nie wtrącili w cokolwiek kończyło się wojną. I teraz dokładnie to samo robią. I szczerze powiedziawszy, nikt w 1935-1936 roku nie myślał o tym, że będzie II dru wojna światowa, bo ofiary I wojny światowej były gigantyczne. Nikt po I wojnie światowej nie zakładał, że będzie wojna na skalę światową i to wywołana przez Niemcy. Eee, I proszę państwa, to samo się dzisiaj dzieje, tylko tyle, że oni w, na szczęście są w takich sieciach, Lewackiego, lewackiego lenistwa. I tutaj um, oni zanim się pozbierają, to kilkadziesiąt lat um, minie. Natomiast my nie możemy tego czasu tracić. My się musimy um, po prostu um, zająć sami sobą, czyli być egocentrykami w tej chwili. Um, bardzo ważne są przyszłe wybory. To jest po prostu... To jest, proszę Państwa, jak w przyszłe wybory, jeżeli Zjednoczona Prawica nie wygra, to stracimy Polskę. Żeby byście byli świadomi, że to jest na 100%. Nie ma, oni nie widzą innego rozwiązania, jak tylko, tak jak Tusk mówi, 400 dni, mi dajcie tam 100, 400 dni. Sądy e, pozbawią e, e, Polski wszystkiego praktycznie, uznają, że, e, że prawo unijne jest wyższe od e, t, trybunału, pewnie i trybunał rozwiążą, konstytucję zmienią i tak i dalej. Po prostu myślę, że Armagedon Polskę czeka, jak ten Donald Tusk dojdzie do, do władzy. On jest tak, on po prostu widać po oczach, że on on wie, co on ma zrobić. On już ma scenariusz napisany. Na Zachodzie najczęściej, dlatego, że Polska jest potrzebna, ale nie jako jakaś mądrala tam za odrą, tylko podległa, uległa, szczapeczką w ręku, zarabiająca tam tysiąc euro, może mniej. I tutaj tak naprawdę Niemcy mają mieć wpływy, tak jak mieli wpływy za Donalda Tuska wszechobecne. Nam, proszę Państwa, w Urzędzie Rady Ministrów, w pokoju zaraz koło Tuska, na korytarzu tym głównym, zagraniczna, nie będę wymieniał nazwy, zagraniczna firma, proszę Państwa, prawnicza pisała w Polsce prawo, na skutek którego na przykład Polska stała się śmietnikiem Europy. I tyle, no. I jeżeli sobie premier pozwala na takie rzeczy, to proszę państwa, trzeba mieć po prostu trochę pamięci, no. Trzeba sobie przypomnieć, jak to było. I szczerze mówiąc, tego fałszywca, konfabulanta Tuska, po prostu nie należy brać, znaczy należy brać poważnie, że on tam startuje, idzie po po, po bandzie równo. Natomiast nawet jeżeli Zjednoczona Prawica wygra wybory, to oni już kombinują, jakie unieważnić prawnie przez Sąd Najwyższy, a jeżeli nie, to wyjdą na ulicę i będą krzyczeli, że zostały sfałszowane, nie mając żadnych dowodów na to, ale czy im dowody są w ogóle do czegokolwiek potrzebne, czy im prawda jest do czegokolwiek potrzebna. Oni mają własną prawdę, no. oni, oni chcieli przekop wybudować i już się okazało, że tam jeszcze za Prusaków chcieli ten przekop zrobić, proszę Państwa. E, oni chcieli e, e, oni chcieli Y, y, budować y, y, pe, pe, ten PCK, jak powiedzieć,
0: CPK, <głos> Centralny Podkomunikacyjny. Oni już tak.
1: 500 plus dawali, tylko, że niestety w szufladzie ktoś zgubił i tak dalej. Oni wszystko już, że tak powiem, dadzą, zrobią, tylko władzę przejąć. No. Władzę przejmą po to, żebyśmy Polskę stracili. Niestety.
0: Tak, no typowa, typowa walka o władzę. Myślę, że Polacy mają dobrą pamięć i też są mądrzy, po jest, prostu nie, wiedzą, nie, jak powinni głosować. Walka.
1: To nie jest typowa walka, pani redaktor. Typowa walka polityczna to jest na programy, to jest na mądrość, na zwolenników. A tutaj podzielono naród. Naród się nienawidzi. Ja widzę po Twitterze, co się dzieje. Ja blokuję dziennie chamstwa w kilkuset odsłonach. Troli, którzy wczoraj, przedwczoraj konta zakładali, a już dzisiaj obrażają. Więc my mamy do czynienia z automatami, które pracują za czyjeś pieniądze. One za darmo tego nie robią. I Polskę się dzieli za niemieckie pieniądze. Jestem przekonany o tym.
0: Powiedziałam tak, typowa walka o władzę w polityce, bo niestety gdziekolwiek byśmy się nie rozejrzeli, to, to te standardy wyglądają podobnie, chociaż życzylibyśmy sobie oczywiście tego, aby typowa walka o władzę także w polityce była po prostu grą fair play, no ale rzeczywistość wygląda nieco inaczej. Jeszcze jedno pytanie na moment, odejdźmy od polityki, chociaż to też jest oczywiście powiązane. Pytanie do Pana jako do przedsiębiorcy, osoby, która przecież też na pewno bardzo mocno odczuwa wszystkie te turbulencje, które dzieją się jeżeli chodzi o gospodarkę, bo i właśnie inflacja, i kryzys energetyczny. Proszę powiedzieć, jak ocenia pan sytuację polskich przedsiębiorców dziś?
1: No źle, no. źle, bardzo źle. E, dlatego też się tam wnioskowałem, ale nie wiem, czy to wezmą pod uwagę, żeby wprowadzić instytucję hibernacji przedsiębiorstwa. Jeżeli e, nie będzie instytucji hibernacji przedsiębiorstwa, to rzecznik e, małych i średnich przedsiębiorstw mówił, że już 200 tysięcy firm się zamknęło, więc mamy do czynienia z 20% już zamknięć firm. To jest, proszę Państwa, nie można nie może ciągle podnosić cen produktów, dlatego że inne ceny rosną, dlatego że jest gdzieś pułap, po którym produkt się już nie sprzeda. I, i do tego pułapu już dochodzą polskie produkty. Oczywiście na tym skorzystają zachodnie koncerny, dlatego że w swoich sieciach będą sprowadzali znacznie tańsze, dotowane y, na Zachodzie produkty po to, żeby polskich przedsiębiorców wyciąć. I y, 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 szczerze mówiąc, no jest źle, jest źle. Ja nie obwiniam tu nikogo, bo to jest kryzys, to jest wojna, tutaj jest inflacja ogólnoeuropejska. Po prostu jest źle. Ja nie pamiętam, powiem szczerze, trochę lat żyję w biznesie, jestem od 90 roku i ja nie pamiętam takich czasów, jak teraz nadchodzą.
0: Bo oczywiście ten kryzys spowodowany jest głównie czyn czynnikami e, zewnętrznymi. No, to jest kryzys, który dotyka faktycznie wszystkich, nie tylko Polska, też wszystkich dookoła, no, ale z drugiej strony e, musimy też oceniać i musimy się przyglądać działaniom rządu temu, w jaki sposób reagujemy. Pan ocenia, że mm, zrobi zrobiono wystarczająco dużo te tarcze antyinflacyjne, te propozycje dla polskich przedsiębiorców. Czy ma pan jakieś inne pomysły? Ja pytam po prostu jako osoba, no, która wiele lat zajmowała się biznesem, tak?
1: Znaczy, rzecz w tym, że hibernacja powinna dotyczyć przedsiębiorców, którzy mówią stop, ja już nie dam rady, a ma fabrykę na przykład. Ta fabryka kosztowała, no, no, powiedzmy sobie, jedno, dwa pokolenia pracy. I teraz łatwo zamknąć fabrykę na złą, wszystko sprzedać. No ale to się nie odtworzy już, ona już nie powstanie. I, i, I teraz jest tak, że jeżeli już nawet ten przedsiębiorca chce poczekać na lepsze czasy, to on ma pracowników wyuczonych i tak dalej, i tak dalej. No i oni pójdą na bezrobocie, jak on upadło się ogłosi. Natomiast jeżeli zakibernuje tą swoją firmę, na przykład na okres jednego czy dwóch lat, no to jako głosi upadłość, pracownicy idą na tak zwany fundusz z urzędu ZUS-u i w tym przypadku też tak powinno być. Firma powinna być zahibernowana, jej nie powinno nic dotyczyć. Ona za dwa lata powinna po kryzysie odpalić i pójść do przodu, a tak stracimy to, co budowaliśmy przez lata. I taka jest moja rada, że nie chodzi o to tak naprawdę... Chociaż też cholera też chodzi o to, żeby ludzie, żeby, żeby ludzie na, na bruk nie poszli, bo oni muszą też z czegoś jeść, z czegoś żyć, dzieci ich muszą chodzić do szkoły i muszą na to mieć środki. Natomiast cała pomoc była skierowana na ludzi, a nie na przedsiębiorstwa czyli inaczej mówiąc na jednego pracownika była dotacja yy, i te pieniądze szły na pensje tak naprawdę to była bardzo duża pomoc w chwili kiedy przedsiębiorstwo właśnie hibernuje tylko że yy, cała reszta podatków była aktywna i wykańczała te przedsiębiorstwa yy, mówię tu o covidzie tym piorun jasny, to chyba to, to było najgorsze, że zmieniły się w zupełnie nastroje ludzkie, yy, yy, usposobienia ludzkie się zmieniły, wszystko się zmieniło. COVID zmienił w ogóle yy, yy, twarz rynku. Natomiast potem jeszcze do tego doszła Ukraina, potem doszły do tego ceny energii przez tych wariatów Timmermansów i tych innych i proszę Państwa mamy dzisiaj i dość poważną inflację i dość poważny kłopot, bo ten kłopot będzie polegał na tym, że Polska, jeżeli nie będzie miała własnej gospodarki, to się nie będzie rozwijała, bo z czego podatki? Przez to przemysł buduje podatki, a nie y, urzędnicy. Bo to im się tak wydaje, ale to nie, nieprawda. To przemysł. Ci, którzy tworzą produkty, y, 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 Polskę wyprowadzają, y, a nie ci, którzy konsumują te produkty.
0: No właśnie i ta sytuacja jest bardzo trudna, nawet już można powiedzieć, że tragiczna, bo to przecież wszyscy widzimy dookoła, każdy z nas albo ma biznes, albo zna kogoś, kto, kto dzisiaj tak, tak. z tym wszystkim zderza się na co dzień. No i to jest też niestety taki scenariusz, który się przed nami kreśli, że ta sytuacja prawdopodobnie, czy ciężko liczyć na to, że w krótkim czasie ulegnie, ulegnie poprawie, a wręcz jest bardzo duże ryzyko, że jeszcze będzie gorzej.
1: No, może być jeszcze gorzej. Nie jest nigdy tak źle, żeby nie mogło być jeszcze gorzej. Ja myślałem, że za yy, jakąś się nazywał ten premier za WSU, Buzek że już nie może być gorzej. Zabłuska, tak myślałem. A tu się okazuje, że może być jednak jeszcze gorzej. No. I na przykład mówię o takim podatku od działalności gospodarczej, czy od powierzchni, czyli od, to jest podatek od nieruchomości. I teraz proszę państwa, każdy przedsiębiorca, czy używa, czy nie używa, płaci ten podatek. Ja uważam, że ten podatek od działalności gospodarczej powinien być płacony od powierzchni, których przedsiębiorca do przychodu używa. A tymczasem, jeżeli przedsiębiorca ma jakąś powierzchnię z, z jakimiś tam dziwnymi rzeczami, bo czasami to jest tak, że całe kompleksy są nieużywane, to musi płacić od wszystkiego. I to, to, to są morderstwa zwykłe, no. Bo niby skąd taki przedsiębiorca ma na to mieć pieniądze? A z kolei samorządowiec, który czerpie z tego korzyści, mówi, co mi to obchodzi. Ja też mam wydatki. No tak, ale on ma wydatki na swoich kolegów i koleżanki, które pozatrudniał w tysiącach, a ja muszę na to pieniądze mieć. No to, to, to taka jest prawda, że przedsiębiorca ma przerąbane w takich sytuacjach, kiedy państwo nie zaczyna oszczędzać od siebie. Tak naprawdę samorządowcy mówią rany boskie, ale my tutaj yy, i tak mamy za mało urzędników. Za mało? Przecież to są po prostu tabuny ludzi, którzy szukają pracy. No. Yy, urzędy pracy. A po jaką cholerę komuś urząd pracy? Przecież mamy miejskie ośrodki pomocy społecznej. Yy, yy, jaki to problem? Wywiesić kartkę yy, yy, Jakub jak yy, tam browar jakiś poszukuje pracy. No. Yy, pracownika. Takiego, takiego, takiego. No jak, Jaki problem w ogóle, żeby taki i MOPS powiesił coś podobnego, a tu musi być y, powiatowy urząd pracy, tam musi pracować 150 osób, y, oni, oni będą wymyślać teraz. Y, a, y, powiem, że one powstały po to, żeby ludzie na wózkach widłowych nauczyli się jeździć. To jest dopiero historia. Tylko tyle, że ludzie już dawno jeżdżą na wózkach widłowych, a ten potworek cały czas istnieje, miliardy złotych zżera.
0: I to niestety prawda. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Marek Jakubiak, przedsiębiorca, prezes Federacji dla Rzeczypospolitej, był gościem popołudnia w net. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie, kołam się.
0: Adres państwa 16.47 na zegarze. W takim razie chwila muzyki, a zaraz wracamy z kolejnymi rozmowami.